0: Velkommen til podkasten Jernsterk. Nye uke, nye muligheter, nye gäster. Ikke minst, Johan Brynni. Takk for att du kunne komme hit til podkaststudio Jernsterk og Ole Petter Gjelle. Jeg har det jo litt sånn vanen at jeg sier takk at du kan komme sammen, men du vi er, jo, er jo stort er sånn, sett her. Ja, du er jo stort sett ja. i stede. Det er et, en forutsetning for denne podcasten, tror jeg vi har funnet ut. <laughs> sånn at det er, er, er sagt. Johan, vi har jo i denne podcasten, du har jo lyttet litt til podcasten, du kjenner jo Ole Petter fra før. Hvordan det, du kjenner du Ole Petter egentlig? Vi hopper fallskjerm
2: sammen. Han var instruktøren min i tunnel i Bedford 2008. Og han har jo i noen år, men i fjor så hoppet vi sammen på laget i NM i Voss, som jeg filmet det
1: laget han var på. Ja, så du... og da vant vi altså. Ja, prøver. det er viktig ja, å få mye sagt. Mye det verget hans gode filming. To, to guld, det.
0: Ja, du både hopper fallskjerm og filmer samtidig. Stemmer.
2: Ja. Jeg var i pausen nå, men det er jo på rundt av situasjonen jeg var i da, så la jeg opp i fjor, men jeg har ikke lagt at døra er der helt ennå. Hvor lenge har du hoppet
0: fallskjermet? Jeg begynte i 2007. Ja, så jeg er ganske erfaren du har en del hopp da. Ja, to og et halvt tusen. To og et halvt, og så mange har du vel betyr?
1: Ja, jeg har, ikke, jeg har mistet litt i oversikten, men ett eller annet sted mellom syv og et halvt og åtte tusen, som hopp, ett eller annet sted.
0: Ja, ja. ja. Men vi, vi, skulle, vi har snakket lite om angst tidligere, um, og angst er jo interessant. Vi har snakket mye om depression depresjon, uh, og gevinsten fysisk aktivitet har på depresjonen. Uh, og så har vi snakket litt om angst, och så skulle du komme hit, Johan, veldig flott at du ville komme hit och bidra till å på en måte supplere litt, da. nyansere det der med angst ytterligere, fordi når vi snakker om att du har hoppet i fallskjerm, to og et halvt tusen fallskjermhopp og greier, og så, men du også har slitt med angst. Men da er det ikke angst för att hoppe ut fra høyder, skjønner Nej,
2: det er med veldig mer rett mot folk. Det å hoppe i fallskjerm, da er jeg fri. Da slipper jeg å på det jeg har i hodet, for jeg har jo de traumer som jeg vil ha utsett for, som er en mye sterkere form for angst og ja, depresjon, og at du tanker, så fallshampinget er det som har reddet livet mitt. Det er litt ironisk på, men han jeg ikke vært for det, så hadde jeg ikke søtt det
0: men vad var det som gjorde att du fant att du skulle pyna att hoppa fallskärm med utgångspunkta? För detta slik har slika jag förstått det så er det en angsten, disse traumena är någonting som stammar från från barndomen Ja, det jag var i Australien 97 och gjorde stripp
2: upp och där sekunder är effekt med fritt fall, jag tänkte det där måste ha mer men jag brukte 10 år förrän jag kom på en flyplats då. Mm. men det var värdet. Så så det var en go heter bara på grund av flykten ifrån tanken mine, men men också Gode folk vi møtte der, vart ble min nye familie. Jeg har hatt det vanskelig med å akseptere min
1: biologiske familie som min, på grunn av at jeg har opplevd. Kan du si litt om vad du har opplevd, som kanskje kan være, gjør det litt lettere å forstå dette med de symptomene og plagene du har hatt i veldig, veldig mange år, med angst og depresjon, stammer fra... Hendelser i oppveksten? Ja, det er jo litt fraværende far i oppveksten, og det
2: gjorde at jeg søkte veldig etter en farsfigur. Og en dag i 1987 så var det en som svarte veldig på det, og var snill og var med meg på ting. Og jeg fikk ligge over råten, men den natta så vaknet jeg tatt en låg over mig og forgrep seg. Og min måte å reagere på når jeg blir redd, det er Så jeg prøvde å komme meg løs, og jeg fikk sparken i huet. Da ble den forbannet, og tok veldig takk for meg, og klarte å ja, få meg til å at nå dø jeg. Jeg er svint av, så, så en åtteåring som erfarer at det, sånn er det å dø. Det er jo ille nok i seg selv. Men jeg vaknede opp på at den drev og voldtak på meg. Og det han var det som har skatt lengst skade, for han sa at det, det er noe vits, noe, for det er ingen som vil tro på det.
1: Og da var du åtte år, og sånn som jeg forstod det, så var dette en, en person du hade nært, eller som du hade tillit til, og som var en del av omgangskredsen til din familie? Ja, var det. Så jeg hade tillit
2: for, han var jo han altså, som uskyldig uttatt, så han skapte veldig store kontraster, og det gjorde han jo bevisst for å nettopp skjule eller lødelegge min troverdighet hvis skulle se si noe da. Så det, det funket. Dagen etter så kom jo morfar og far min og hentet og jeg sa at nå drar vi. Men de drog inn og dra kaffe med henne i stedet for ta var på mig. Og tänkte tenkte jeg at ja, det er ingen som vil høre på meg.
1: Hvor lenge pågikk dette?
2: Han, det er tre endelser. På begynnelsen av 90-tallet så var det, han hadde sampe og dotter, og jeg lå over der en natt i samme romm som dotteren. Og da vaknet jeg til at var over ansiktet mitt og heldt pusten min sånn at jeg skulle klare å skrike. Bare sånn kunne jeg beføle meg litt. Og det har jo da skapt uh, problemer for meg å gå med masken nå om dagen. Så, mm. så det er hele stressen når jeg går här i Oslo for eksempel.
3: Mm.
2: Og så siste jungen, 1994, så uh, var jeg desperat etter et sted å over den natta. Så jeg syklet innom han og kjente jo på det magefelten at jeg gå går inn der. Men jeg ignorerte den, og når kom inn, så sperrende døra og stod der med hagle. Så en satte på en tur på meg og kommenderte mig på senga, og jeg fikk hagle over skuldra og løp in i bakhue, og den voldtok meg da. Så den hendelsen der, det var jo det at jeg ignorerte magefølelsen, det klandret så hardt for, så den innre selvkritikeren min fikk veldig mye makt som vi opptagede for et år siden. Så det gikk jo hele livet å aldrig har klart å glede meg fullstendig over prestasjoner jeg har gjort, liksom de medaljer vi har venn i Falsham så har jeg alltid funnet noe å pirke på som ikke har vært bra nok. Så det, det å glede seg over ting, det har vært veldig vanskelig. Det, den selvkritikeren
1: fikk alt for mye vakt. Mm. Mm. Så, det, så dette var 1997, hvor gammel var du da, Johan? 1987. Nei, ja, du sa den, den siste endelsen, det, det var, var 1994. 1990, sorry. Ja. Da var jeg 15 år. Ja.
2: ja, så der var jeg fysisk sterk nok til å ta den, det er lite det jeg klandret meg før, men når du får i Hagler mot huet en som har drept det før, da, så blir du lammet. Mm. Så, så det er jo naturlig det jeg ikke gjør motstand, da. For jeg visste hva skade i Hagler kan gjøre.
0: Men uh, hvor lenge gick du da med denne historien, uh, og symptomene det ga, før du da oppsøkte, eller kom til denne kjennelsen at du trengte hjelp da? Det begynte
2: i 2007 med hjelp med psykologi og DPS, men jeg hadde den en hemmelighet som jeg bare på bevisst, som jeg ikke trodde å fortelle, da hendelser fra 1995, for da var jeg så deprimert og, og tung at det installerte meg mye på rommet vi jeg ikke var ute og rei og så var det en nabogutt som kom inom han snek sint på rommet mitt. så jeg ble så sint, så jeg skulle straffe den, og den straffen jeg gjorde var å gjøre overgrep mot den. Mm. det føltes så rart, for jeg, jeg, jeg hadde ikke noe nå til eller selv, men det var bare en refleks. Så jeg ble veldig redd til bli sint etter det, og den sammen var det veldig ille for, for oss begge da. Det var en tre endelser som skjedde da, og jeg kjente at jeg må bare holde meg inn, jeg klarer ikke å styre sinnet mitt. Så den skammen over å ha gjort det, og sånn, det gjorde at jeg satt i 1997 i Australia og prøvde å ta livet mitt men en klartid til å trekke av rifla. Mm. Men skammen over det har jo skapt en enorm terskel og mye selvmordsdanker. Så, og historien med familien min gjorde at i 2007 så oppsøkte jeg hjelp, men jeg klarte ikke å fortelle alt, og vi visste ikke at jeg hadde vært utsatt for noe. Så det, det jeg selv ble utsatt for, det kom først i 2018, og det var da jeg også erkjente det jeg selv hadde gjort, og da, da begynte bollen å rulle. Så, så den prosessen där var veldig hard. De ukene där jeg jobbet med det, så gikk jeg ned 11 kilo på en par uker. Mm. Men det det som har lett mest vekt av skuldrene mine, var det å erkjenne det jeg selv hadde gjort. Og da kunne vi begynne å jobbe med det selv jeg selv ble utsatt for. Så da fikk jeg komme inn på nox som tipset meg om frisstiftelsen i Hjelvrum, og jeg fikk jobbe med med mine gjennom ISTDP og EMDR-behandling, og det tilbudet de hadde der da. Kan du si
1: litt mer om de behandlingstypene der, som du akkurat nå nevnte de forkortelsene for?
2: Ja, ISTDP, jeg klarer ikke helt å huske hva bokstaven står før, men det er jo det at de observerer kroppsspråket, og det går mer på følelser. Så de leser for så vidt mellom linjen og der vi prater. De ser hvordan kroppen reagerer når vi forteller om ting som er vanskelige, og så spør de om hvor er det den følelsen sitt, og vad vil den følelsen, hvordan vil det altså, sett ut hvis du lot sinne sinnet gå ut over mig sier psykologen. Og det tog et år før jeg klarte å, å skildre det, for jeg ville ikke skade hud. Men det var jo bare en skildring, men det gjorde det at jeg eit yes, i kontakt med følelsene mine. Det, jeg trodde jeg gjorde det fordi jeg følelser, men jeg følte ikke. Så det var en sånn, eh, veldig stor oppdagelse for mig. Så det er det jeg jobber med nå, så kommer jeg i kontakt med følelser og lærer å dem, for det har jeg aldri lært. Da. Og så EMDR er, det er ikke hypnose, men det er en slags suggersjon. Du følger blikket på en finger eller lysdioder, og så tenker du på det trøymer du var utsatt og så kände fram frem nye minner som, som får, får frem det hele bildet. Da. Og det var den behandlingen som gjorde så utlaget for et år siden. Da som jeg in og var deformert og lei live og alt mulig, og så gikk jeg ut av å ha lyst på å leve. Mm. Og det var i dag jeg sendte meldingen til meg, for jeg hadde tatt en joggetur før denne behandlingen, jeg brukte over 50 minutter på å klare 5 kilometer, jeg brukte et døgn på å syke meg oppå det, og uten noe trening imellom, men etter den timen där så brukte jeg 10 minutter mindre tid. Og da skjønte jeg at det mentale, det stjeler veldig mye av den fysiske energin. Mhm. Det var veldig forløsende, altså, rett og slett. Ja, veldig. ut energi. Ja, mm. altså, det føltes jo før det, så føltes det som det flyr, eh, prøvde å gå fremover i en fjell i sterk motvinn. Det var eh, som det hade store kledder på bena som var tunge. Mm. Men etterpå så var det den att jeg hadde lyst til å gå fremover. Det var helt enn en følelse. Mm. Så, så det overrasker meg skikkelig, och det, det vi gjorde da etterpå, da hadde jeg så lyst til å jogge, så det behandlingen med næringsfysiologen, det gjorde vi på joggetyr. Vi prater og jogger så det. Og det er altså bare bevegelse når du prater om ting. Det er mye lettere å prate da når du beveger på det enn å sitte der en stor da.
0: Ja, det er veldig spennende det du sier da. Det. det er jo dette har jeg hørt også Moden bad Modembad, at man blir bedre kjent med, med hverandre, da. behandler og patient, når man er ute i fysiaktivitet sammen. Ja. Så, så det, er litt, det er litt spennende at det kommer igjen også andre steder. Men men du var var frisk... Nei, var det? Friskstiftelsen. Friskstiftelsen, ja. ja. Og der også bruker de fysisk aktivitet?
2: Ja, det er tilbud de har. Det er ikke obligatorisk, men vi kan velge å bli med på det. Og så har de klatring og ridning og yoga. Og så det, har vi fri tilgang på treningssenteret, som er vegg i vegg der. Og, så muligheter er der, og vi får gjøre det når vi har overskudd, da. Mm. Så, og den, sist de var der, så var det en gjeng som hadde et sånt mål at de skal gå på treningskenter hver dag, men de er fornøyende hvis de klarer fem minutter. Og så altså får de bare gå dit og se hva de klarer. Mm. Så de, det var flere av de som brukte fysiske aktivitet for å klare å komme seg ut da. Mm.
3: Mm.
1: Så dette betyr at, sånn som jeg forstått det i hvert fall Johan, så, så har du i veldig, veldig mange år, opp igjennom offeksen din, og i ja, flere ti år, eller i hvert fall lenge, gått og kanskje ikke helt vært fullstendig klar over hva som har hendt deg tidligere i livet altså at det har vært følelser og hendelser som har blitt undertrykket Ja, det har jo vært fortrengt, fortrengt. veldig fort,
2: for jeg klarer på når det har vært fortrengt, men tydeligvis utifra hvordan jeg har oppført meg etterpå så har det bevisstheten bare glemt at det er, det er akkurat som er en filmrull der det, det klipper vekk den hendelsen og så limer du sammen før ja. men jeg hadde jo alle reaksjonsmennstre men det var jo ingen som så det Nej. Så. så jeg behandler jo meg selv jeg måtte prøve å overleve ja. så det var jo ut og sykle for eksempel gjorde jeg mye for oss å være i bevegelse for det Det var bevegelse det ga meg trygghet så det var jo fem mil om dagen til det jeg fikk betennelse i kne og da surde jeg fast det andre benet og så fortsatte jeg og så hadde jeg jo som var ute og reise så det var mye bevegelse
0: men da har du egentlig drevet selvbehandling uten helt å være, gjøre det bevisst, på en måte. Ja. Eh, og, og vi snakket jo litt om det før vi trykket på play-knappen her, eller rekordknappen, at, her, at du, du rømte på en måte fra hudet ditt den fysiske aktiviteten. Ja. Eh, også, og du pratet om dette med styrketrening, at det også fungerte som en viss form for selvskading.
2: Ja, det var jo, det. Det løftet så tungt at det var større. Og det å gå og kjenne på den størlheten og vondt før det så se og det gjorde det at jeg, oppmerksomheten fra hodet ble eh, litt eh, litt eh, hva skal man kalle det? ble litt borte da så det, da, da kjente på smerten i kroppen i selve og det var og det er jo sunn smerte jeg løftet ikke det er noen ganger jeg løftet feil men det, sånn er det men jeg brukte jo trening også som selvskading og det ble jeg bevisst på når det begynte behandlingen for tre år siden Mm. De tingene der er jo, jeg prøver å skade meg selv. Er, og mat har jeg også brukt som mittel. Jeg begynte å jete og la på meg mye etter det første overgrepet. Mm. Så regulere følelser med mat, det gjør vi igjen men det har jeg meg som tänkt at det er som sånn sekundært. Nå skal jeg prøve å i hverdagen, og så kan jeg begynne å jobbe med maten når det er på plass.
3: Mm.
2: så sånn at det til og på en stressfaktor til, som gjør at det er... Øh, det alltså felet på en, en ting kan bli mycket större än det jag tror då.
3: Mm.
0: För att du sa att du var ute och gick eller jogga med ernäringsfysiologer, hörte jag riktigt. Ja,
2: vi, vi hade samtaler, men jag vet ju att det ska äta hur mycket jag ska äta och vad jag ska äta Men där är den är det som triggar det att jag äter för mycket? är det, som, det var, så det var det vi pratade om då vad som låg bakom för det? Så det, og det altså jogga og prate, det gjør jo det at du blir jo fort liten, men vi fikk jo høyere og høyere snittfart opp igjennom oppholdet da. Mm. Så det, det forbedrer jo den det 5 kilometer tida med 20 minutter, slutt.
3: Mm.
0: Men i tillegg til å snakke med deg og liksom finne ut av ting som gjør at du kan ha det bedre og forsone deg med fortida, så lærer du da på det frist liksom på en måte og leve i balanse med, i forhold til kosthold og och aktivitet, og på en måte bare leve en sunn, sunn hverdag, at du ikke skal gjøre ting så extremt eller hvordan er, ja, er målsetningen der? Der er det vel en mer
2: bevisstgjøring, altså det å jobbe seg gjennom
0: trømmer og lære seg å
2: leve med dom. Mat og trening blir litt sekundært, men for mig så er det jo viktig også å kunne bli helhetlig, da, og også kunne prata om det hvis du har det en dag, att du tar kontakt med noen nettverk eller behandler, og så, og så sier det i stedet for å altså, gå i kjøleskapet. Så den åpenheten har vært veldig viktig som behandling for meg. Mm. Jeg merker jo det når jeg prater med folk om det, og, og, og utenforstående som kommer med sine synspunkter og betraktninger, så hjelper jo det meg å klare å regulere følelser.
0: Mm.
2: Så det ärn medvetenheten
0: och öppenheten som er den viktigaste faktorn för min del. Jag för jag på det så altså, du har gått når du har gått så länge att du har förträngt den ting att du du husker den snik en engang, så må det ju du måste ju fölla som en helt anant människa når du då börjar och snacka om något som har varit så tungt för dig.
2: Ja, det i bildelsen så tog det ett år den började på det. Och nu har jag pratat med så mange behandlare och vi så många timmar med vandringarna. Og hadde jo foredrag om det før i uke, eh, før i skolen i Hjelverom. Så, så jeg har jo gått over noen terskler, og det, det gjør det lettere for hver gang. Og det, og det føles jo godt att mine erfaringer også kan hjelpe andre da. Jeg er veldig opptatt av at folk skal bli sett mm. når de har det vondt.
0: Det er jo helt sikkert ganske mange sånne eksempler der ute. Det er det. Det er en det. eller form. Ja,
1: så du har jo nå gjennom stor del av barndommen, og ungdommen og ditt voksne liv slitt med nærmest invalidiserende plager, angst og depression Ja. Og så har du endelig fått ordentlig hjelp. Ja. ja sånn som jeg har forstått i hvert fall en kombinasjon av flere elementer med behandling, alt fra kognitiv adferdsterapi, som vi kaller det med en sånn sekkebetegnelse med, med psykolog, vil jeg tro. Ja, men ja. den har ikke hjertet mig så mye egentlig. Nei. Det er den
2: nye stedet på igjen at det går på følelser og observation og en del som har vært utlagsgivende
1: for mig. Ja, men i alle fall sam, samtalebasert terapi da. Vi ja. pleier jo ofte å skille mellom terapi og samtalebasert. Ja, medisiner har jeg prøvd eller mynda. Jeg har
2: hatt perioder med antidepressiva, men jeg føler mig så falsk når jeg går med det. For jeg, altså, nå vet jeg at mig skulle være lei meg. Altså, liksom, når bestfaren min døde, så satt jeg der og var sånn, ja, ja. Det, altså, jeg visste at nå skal jeg være trist, men jeg klarte ikke å føle, så det er et veldig forærerisk medikament. Men når jeg da kom in på fristilsen, så seponerte jeg det, for jeg ville være i kontakt med følelsene mine på godt og vondt da. Jeg ville skulle vara ekstremt for å ta tak det som har vont.
0: Men du har på en måte veldig sånn bevisst forhold til din egen naturlig, altså naturlig, eh, natur tänkte tenkte jeg. Altså, dette her at du ikke vil, du, du skyr medikamentet for eksempel altså kjemien ja. du drar ut og cykler til du får vondt i knærene og løfter så du får vondt i musklene du har samme hester og det er liksom, bare sånn umiddelbar tankat at ok, da du deg kanskje trygg med de hestene, du hade en slags dialog med de, og det var på en måte lett å forholde deg til de, og det var ute og gjorde ting sammen, så det må jo føltes veldig meningsfullt tenker jeg, den relasjonen med de hestene, at man var i bevegelse med de og dem.
2: Ja, i tenaura så var det hester som hølt med livet, det var det som redde meg da, mm. for de, de har en helt egen måte å, å spille det på. Så visste det var sint, så nei, da ville de ikke komme bort åt meg og var det trist, så kom de og la hovedet på skuldre og den, jeg mærte at jeg hadde talent for å prate ved dem så ja. den hesten jeg hadde selv den, den reiet uten hulag og bare såg dit jeg skulle så gjorde den det gikk tankeoverføringen da. så det er veldig god kontakt sam med det og, og når det sitter gir, så er du alltid i bevegelse, du klarer ikke å sitte og slappe av egentlig ja. Så det, det er jo veldig fysisk aktivitet.
0: Ja, så opplever du noe sammen med noen, på en måte. Det blir en relasjon ja. med deg og hesten. Og en annen ting, du, du, du har jo også blitt mobba. Ja. Og da vil jeg jo også tro at det var da fint å være sammen
2: med dyr. Ja, det var det. Men jeg, jeg måtte jo tåle å bli mobbet, for det er dyr fremfor moped, for eksempel. Mm. Men da var jo ensomheten såpass stor i denne året der, så det, det ga jo blaffen i hva de sa men det var jo sårende det, det de driver med denne mobbingen det. og den mobbingen eskalerte jo etter det første overgrep når jeg gikk opp i vekst, så fikk de en grunn til og man valde jo smørbåk og jeg ble fortere sint og lei meg tok til tårene og det, da er det innertid da mm. så, så det, men mobbingen har mye som førte så bagatelli foran til andre jeg har opplevd ja. det har bare vært en faktor
3: mm.
2: men nei da, så være mitt i en flok og føle seg ensom, den har jeg kjent mye på og det har isolert meg mye opp igjennom, fordi jeg ikke har et overskudd til å med folk. Men jeg har jo lyst, og det er falsk omføring, jeg har jo sørget for at jeg har klart å være der med et mål, da. med å bistå med filmelag filme lag og, og tandem og elever og sånt, så det, det, det har vært en veldig fin arena for mig for å bli sosial.
0: For det som slår meg er at du er jo oppe i alt dette du har opplevd, så er du jo egentlig veldig sterk. Du gjør jo egentlig veldig mye riktig tenker ja. jeg, eh, ikke i måten du velger, altså, og du har jo dette foredraget som du kaller, for, hva var det du kaller det? På tross av. På tross av, ja, og jeg har brukt mye uttrykket fungerer til best mulig til tross for, som jeg har av min far. Det er jo det at du, du finner jo allikevel arena hvor du fungerer til ja. tross for. Ja, det er det. Nei, det er, jeg kaller det en indre
2: fighter, det en som aldrig har gitt opp. Resiliens er vel klinisk ord på det, men... Da var det at jeg etter det første årgrep i 87, så var jeg jo mobbet på skolen, og til slutt på vei til skolen så satte jeg i skogen. Her skal jeg sitte til at jeg dør. Da var jeg bestemt. Men så sitter jeg der, og heldigvis så vært i den måten at jeg bare skulle sitte der, så jeg fikk jeg tid til å tenke seg, kom fram frem til at nei, faen om jeg skal etter vinja. Da var det den indre fighteren som bestemte seg til vi går på skolen. Og mm. det endte jo meg at kom til å skolen og ble kastet direktor, for det kom for sent. Men... Det er den der indre fighteren som aldri har gitt seg. Mm. Det, den er en viktig egenskap i det hela.
1: Mm. Så tror jeg det er litt sånn annet element her som det slår meg veldig. Da. Jeg har jo kjent deg i ganske mange år, og selv om vi ikke har vært nære venner, så har vi omgått hverandre i mange, mange år. Og vi har jo vært en del av fallskjermiljøet, som, hvor man egentlig blir ganske godt kjent. Men du får korrigere meg hvis jeg tar feil, men jeg tror jo ikke at det er veldig mange som har vært klar over hurdan du egentlig har haft det och alla de tingna du har slit med. Nej, jag har ju haft en fasad. Ja, exakt för ja. du og du har ju framstått for ja, för mig och jag tror väldigt många andra som har varit tätt in på dig över lång tid som en otroligt flink fyr, resursstark fyr med jobb, familje, flinkt att uppe falsk skäm, eh, jovial utadvend, mysom. Och jag tänker det är ju lite sån klassisk för många av de som sliter med mentale illness. Det er gjerne usynlig for mange andre. Mange av disse fysiske plagene som vi har, de snakker veldig mange om. Det er ingen som går rundt og erug for at de har ødelagt menisken sin, eller sliter med en land fysisk skavank. Men akkurat dette med mentale ledelser, det er jo ofte ganske usynlig. Ja, og det gjør det vanskelig å be om hjelp på, for det, jeg har vært redd for å ikke klart
2: ordlegge mig så doktoren ser hvor det har det. Ja. Så det er mye lettere hvis du ben, så er det bare å peke på det.
1: Ja, ja. Ja, ja, og det er jo mye av det stigma som ligger runt uh, mentale lidelser, som jeg tror er en vesentlig snubletråd og, og gjør det veldig mye vanskeligere for mange å få hjelp. For det er ikke en man prøver å gjøre det litt usynlig, for det er vondt og vanskelig å snakke om. Mm. Og så er det jo ikke plager som er synlige i utgangspunktet da. Men det er vel få ting som stjeler så mye livskvalitet og reduserer hverdagsfunksjon, så mye som mentale ledelse. Ja,
2: det den fasaden uttatt som det du har sett, det er jo, jeg har brukt humor som en veldig sterkt våpen for å både drømme fra hodet mitt og vise omgivelsen at jeg har det bra, mm. selv om det egentlig ikke det, for det har jeg har jo lært deg at det er ingen som vil høre, mm. så det var ikke noe vits å si noe heller. Og det var jo mange episoder som bekreftet det opp igjennom, både fra Skole og helsevesen, jeg har jo vært i avvist da, fastlege senere et år siden, men så ikke hva vondt jeg det. Så min siste sjanse da var jo å dra inn en
1: fristilsen og om hjelp, og det fikk jeg da, heldigvis. Men, og da lurer jeg litt på, hvordan har du det nå? For nå har du gått gjennom et ganske omfattende behandlingsomplegg med ja. flere elementer over lengre tid. Hvordan har du det nå? Jeg ja, har det bra. Det, etter det foredraget så var det
2: mye som løsner. Hvis jeg skal beskrive angsten som en tennisboll, nå er den som en pingpongboll. Det har vært mye mindre etterpå. Så bare det åpenheten der, og det siste året med, med etterbehandlinga, så er det jo psykomotorisk fysioterapi som jeg driver med nå. Det, kroppen har gjenhetsført at krigen er over. Så vi prøver å få ned den spenningen som sitter i kroppen. Da. Men nei, det, det går bra är i 100 jobb att jag byntte 100 jobb för det navnt och sen med längre att nu byna närmare maxstat og grejer och det kan miste då 40 av intekten för det går bort i arbetsavklaring då. den tryggheten med ekonomisk tryggheten den vill inte miste. Så jag byntte att jobbe, och det var liksom det sön men nu har vi funnit en god flyt i det med att jag jobbar sånn med en kollega som jag stolar på. Vi har en jobb som vi släpper och möter så många folk då. Så, så det er en fin flytt. Jeg har klart å ja, klart att det fungerar att.
0: Jag frågade när du når vi kom in här i podcaststudio studio, där vi är liksom dette med ångest, eh hurdan är det för dig nu att komme hit, möte mig sa jag och liksom sitta och om det vi gjør eh, når du har angst och varit borta från jobb på grund av av, av av mental utmaningar. Ja, nei, det, nå
2: går det fint egentlig. Jeg har jo jeg har spilt scenariet i huet for å forberede meg. Mm. Så jeg har mye tanker som gjør at jeg prøver å ligge skrett foran ting. Da. Det er sånn jeg trygger meg selv. Men hvis vi skulle ha gått til et år siden, så hadde angstnivået vært mye høyere. Mm. Vi møtte jo at den ene psykologen på fristiftelsen, og i forbindelse med foredraget, og han sa at husker du når vi...
0: Ukas annonsør, det er Hello Fresh og hvis du nå går in på hellofresh.no og bruker koden FRESH gjerne,
1: Du kan beställa extraa tilläggspassoner om du får gäster eller hoppa over vecka om du till exempel ska på bok. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidspunkt och dagcell så levererar heller först matkassen din, akkurat når det passar dig. Inte dålig matts.
0: Nej, det är väldigt bra. Så och med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka, det var det var ju ett genombrott eh för familjen Kagstad för la lagde rätt och skött barnen. De lagde middag och serverade middagen så det var färdiglagad och serverad då när min koda Marita och mig kom hem fra jobb. Och jag menar det var ju bara helt betroligt. Det var de, 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 de fantastiskt. Det blev en nydlig middag de nog roter och surr lite det gör det. Så men, men maten blev väldigt god de var väldigt stolta vi har spist Middelhavs-inspirert kylling Tako, så finns det mange ulike typer Tako, for eksempel viettamesisk Tako, som vi har spist Thailandsk vegetargryte Veldig riktig og sunt uh, I dagens samfunn med med fokus på bærekraft Hvitløk og skillestek Det i spagetti Det var definitivt en uh, vinner Så... Uh,
1: Du kan også bruke rabattkoden hvis du har stoppet abonnementet ditt for 12 måneder siden, eller mer. Er det noe å lure på? Håper maten smaker godt. Bon appetit! Da var
2: jeg på forverdensantalet i 2019, så jeg sa, ja, jeg gjorde det. Da hadde du mye angst. Mm. Ja, da, da tortet jeg sittet med i gangen, så jeg sette meg med ryggene mot veggen innerst i lokalet for å ha full oversikt ut. Jeg måtte ha oversikt for å føle meg tryggere, Men... Angstnivået var kjempehøyt da, det, og nå er, det, nå er det vel 20% av det denne gangen. Men det er jo situasjonsbetinget, hvis jeg føler meg ukomfortabel i en situation der jeg må prestere for exempel så, så kan det rigges. Men, og det hadde vi lagt høyde for i foredraget, og hvis jeg får et angstanfall, hva gjør vi da?
3: Mm.
2: Så da, så jeg, da går det inn og på åpne siden, så får de se hva vondt der. Mm. Men jeg klarte det. Det
1: er... Ja, det tenker jeg nå er virkelig en test på at du har blitt bedre, at det å stå foran en forsamling og holde fordrag, det er jo noe de aller fleste av oss, uavhengig av mentale utfordringer, opplever angstsymptomer ved altså, bekymring og uro og nervositet. Og ja, jeg hadde
2: den samme nervositeten, og jeg tenkte at jeg, du må være litt nervøs uansett, sitter så er det noe...
1: Da skjeder det deg på jobb, tenker jeg. Ja, så når du skal oppe fallsomt, hvis du står med hvilepuls i døra der, så ja. er det noe gærent. Altså. Ja. Ja. Det er meningen at man skal være litt nervøs da. Det er det. Ja. det men det
2: begynte jo i fjor, med, for da var jeg så sliten, og jeg tålte ikke å si det til noen, at det var det. Så da tenkte jeg, nå legger jeg opp en rennen, for da visste jeg at jeg var på så bra lag, så det var god sjanse for medalje. Det er en fin måte å avslutte på. Men jeg gikk jo med selvmordstanker, som ikke tålte å si at så derfor la jeg opp, fordi jeg ville til at falsk miljø skulle forbindes med at det hadde tatt livet mitt da. Mm. Så det var jo den egentlige grunnen, men jeg kunne ikke se høyt. Men jeg begynte å pushe grensen med skjermflygging for eksempel, og gjøre litt farligere ting for å føle mer adrenalin.
3: Mm.
2: Så det begynte å bli litt sånn likegyldig, og da tenkte jeg at nå, nå, nå må vi legge opp før jeg
0: pushe det for langt da. Men du har ju väldigt alltså du är ju extremt förnuftig då. Det bara lite det att vart tillbaka på så du gör ju egentligen väldigt mycket riktigt till att du har upplevt du har, har gjort, du har haft någon episoder självklart som du gärna skulle varit för og som var var og dumt. Men alt dette her du heldig och tomt. Men allt detta är du gör som er på mode riktigt att göra i förhåll till att hantera situationen och detta här med föredrag, ikvant med over 100 människor i en sal, du skal snacka om något så Privat, egentlig. Som det, det, du har alle, de fleste ville jo bli ganske svette i panna før de skulle ut på scenen. Da. Men du si, snakker om at du da vis, visualiserer, så du, du har jo tekniker eller tiden, som du, du, du nevner.
2: Ja, det med visualisering jeg har jeg lært det fra falsk opping,
0: mm.
2: det, det som vi kaller dørta i vingen, det er da, at vi gjør det på bakken før vi tar det opp i lufta. Det har jeg jo tatt med i, i den prosessen for å skape en trygghet for meg selv. Men jeg brukte jo de i 2009 for å komme over den terskelen med å trekke av riffla. Så jeg, jeg lærte inn muskelen minne med at jeg klarer ferdig å gå, og så trekkte vi av. Så jeg låget trødtrente på det på sofaen hjemme den gangen, for å ikke, ikke feige ut sånn som jeg gjorde i 1997. Da. Men, men nei, er heldigvis så kom jeg til fornuft, og det er jo ved hjelp av et så gode venner og folk rundt meg, i fall av miljøet spesielt,
0: som har hjertet meg med å komme over de store bøyene. Hvordan, hvordan er følelsen når du har sittet der og skal trekke, og så gjør du det ikke? Hvordan er, hvordan er følelsen i minuten på da? Det er jo skam og,
2: og fornedring av en selv, at det er så feg du er. Det, når du sitter med selvmordstanker, så har det gjort det logisk at det er best at du er borte, men der och då som i 1997 så visste jag att tänke tänkte man väl det finnas att man får vara långt till bussen och farmin må slöt jobben eller ta sig fri fra jobben där då blir han sur och det blir dyrt att frakta kroppen hemåt så som altså, jag lagde mycket såna urskillningar för att inte dra kvar men mm. så var det altså, den skammen efter på som var størst. och så visste jag där och så försöka göra lite ting så då jag gjorde strikkhopp och försökte fånga lite slangrar och såna ting som gjorde ting spennende da mm. for, å, for å gjøre større avstand for det jeg hadde i hodet mm. men uh, nei, der, jeg har gjort mye riktig ubevisst med det med sykling og, og bevegelse med, med ridning og, og den slags fallskjermiljøet spesielt mm. så, det, etter en målpetre galt boka seg, så tenkte jeg da må jeg prøve å leve litt etter i behandlings perspektivet også da. Så jeg har jo prøvd å komme ut, men jeg har hatt veldig mange turer til treningssenteret. Så jeg søtt i hvilen og prøvd å komme meg ut døra, men kjører hjemme hatt og bli sint på meg selv for å ikke å klare å trene. Og så et vi mat, så det en veldig ond sirkel. Mm. Men uh, er, du må ha mentalt overskudd for å klare å komme ut, for det kan koste så mye. Så det, i fjorden da jeg ble sykemeldt da, så bestemte vi at jeg ska ut og gjøre noe hver dag, slik at jeg kommer ut døra og ikke bare ligger på sofaen. Mm. Og heldigvis så hadde vi en plan som skulle maka sitt jord på greier, så gjorde de det til de ble liten, og så gikk en natt og så altså kvilte. Og så gikk ut at når de
1: var i form til at... For det er jo litt, av, litt sånn åpenbart paradoks her da, det er jo at mange av de som kanske ville hatt aller størst gevinst for helsa si, både fysisk og mentalt, for å komme seg ut, eller trene innenfor den seg selv, men komme seg i bevegelser, det er jo gjerne for dem dørstokkmila er lengst. Ja, og det er jo ganske åpenbart egentlig, at hvis du er dypt deprimert eller sliter med sosial angst, eller mye uro, så, så blir den dørstoppmila enda mye lenger, og da er du helt fantastisk, tenker jeg da, at det finnes behandlingsalternative, hvor dette settes litt i system, og hvor man blir fullt opp, ja. uh, om man ikke er helt overlatt til, til seg selv. Men det jeg lurer litt på, det er jo, hvor viktig og opplever du at treningen har varit for dig. i den prosessen hvor du nå har blitt mye bedre? Ja, det er viktig, både selvfølelsen og kroppen, at det er i
2: fysisk form. Altså klare å ha overskudd. Og det er gleden til å komme seg ut, så det er verdt det jeg har brukt. Jeg brukte jo personlig trener, det, det har de avtale som jeg held. Selv om jeg har en dårlig dag, så møter jeg på den avtalen. Jeg skal ikke kaste bort tid etter henne. Og det jeg gjør nå er jo at jeg sender meldingen til en, i nettverket mitt at i morgen tenkte jeg skal jogge 80 km då gör jag det för att jag ska ju stå for det jag säger.
1: Mm.
2: Så där är det där de små avtalen som gör at det är förpliktet mig till oss och kommer med ut Hvor Mm. Så
1: hvor mye, hvor mye du nå då? Nej, så ett genomsnittligt ja, i vecka. Ja,
2: jämt till två i veckan. Eh, har som mål att det ska klara igen. Ja. Og så er resten bonus.
1: Mm.
2: Smart. Ja. Ja.
1: Och det du gör för nå då? Vilken typ av träning gör du? Jogge ute. Det,
2: det er är lite og så er det styrketrening, men jeg har hatt litt angst nå i koronatid med å gå på treningssenteret. Men det, det, det har gått likere nå de siste halvårene. Da. Men det, så tenkte jeg at ja, vi jeg ikke klarer joggetur, så gå en tur. Mm. Så i går så gikk jeg åtte kilometer, for det, da var det kaldt og greier. Så tenkte jeg tenkte at da klapper jeg også den, dra inn så mye kald luft og bli dårlig.
1: Ja. Mm. Opplevde du noe ubehag? Jeg hører i hvert fall en del pasienter med angst som har begynt å trene og oppleve initielt, altså til å med litt økt symptomtrykk fordi det å trene ikke sant? få pulsen puste kjappere det forbinder de ofte med angstanfall da, det er jo gjerne fysiske opplevelser som, som de gjenkjenner primært fordi det har vært en del av anfallene deres Ja, nei, det har ikke jeg, jeg vært plage med nei. Nei. jeg har unngått
2: å få angstanfall, det første angstanfallet hadde jeg i 2018 og det var så såpass stert at jeg ble tent i ambulanse på Rasseplass B6'en og så hadde jeg etter for et år siden da jeg skulle ringe faren min og om han ville komme og, og prate med meg på sykehuset men jeg har ikke relatert trening til angst sånn, det, har heller hatt bæret av det å komme meg ut och følt den seieren med å klare å komme seg ut ja.
1: Hva er det du tror det er med treningen som har varit uh, effektivt? Har du noen tanker rundt det? Hva er det med trening som gjør at det linder symptomene dine og du har det bedre? Uh, det er, jeg har lite komplekser med kroppen min, så der, det er det
2: så få den i form egentlig, at jeg trivs på hverandre og fungerer. At når jeg er på jobb og driver med landmåling for eksempel og går en bratt vakke så klarer jeg gå den uten å bli anpesten og det slapp stå og hente seg att det, det er jo en seger bare
0: det mm. Hva med sukkesug og sånne ting? for vet jo at trening til en viss grad og det, det er jo egentlig litt rart at det er sånn men trening er jo med å regulere blodsukker også så sånn at du faktisk får litt mindre sukkesug har du noen erfaring med det? Ja, jeg har jo hatt ennå
2: behov for å ete av godteri og, og god mat for å jakte en kort jakta på endorfiner mm. men når det jeg har hatt det dårlig og klarte å komme ut og gått en tur, så er det det søsugget borte. Så da er det ikke den samma
0: jakten i kjøkenskapet som det var før. Da. Og det har med belønning å gjøre, Ole Petter. det at i utgangspunkt når du er ute la si, og jogger i kulla eller land så øker forbrenningen. Da har du behov for næring. Men det er dette med belønningen som da er utslagsgivende for at du kanskje ikke spiser så mye godteri som det du ville gjort hvis du hadde blitt inne.
1: Ja, det er i hvert fall ett element til det. Det er noe ganske komplekst, men det er klart det er mange som, som bruker mat for å få en belønning. For eksempel trøstespising. Man føler sig bedre når man har spist gjerne noe som er litt usunt. Mm. Og det er jo ikke rart. Det er jo den evolusjonsmessige belønningsmekanismen vi får, da, når du spiser noe med mye sukker, eller mye fett, som var ekstremt viktig for overlevelse på savannen for det var den maten som inneholdt flest kalorier som ville holde i livet lengst mulig så blir du belønnet for å, du skal igjen ta adferden og mye av den samme belønningen får du jo når du er i aktivitet mm. bland annet for at det skilles ut dopamin og endorfiner så, så for mange så kan man nok se det at altså det er flere elementer, det ene er jo at veldig mange som trøstespiser, de gjør det fordi de ikke har det spesielt bra sant? så de er med, de er med på å regulere humøret Uh, og hvis du da begynner å bevege deg litt mer, så, um, så, så vet vi jo at det vilker antidepressivt, mm. det å trene å bevege sig, Så det er på en måte ikke behovet der like stort for å trøste spise, fordi man har det bedre med sig selv. Mm.
3: Uh,
1: og så er det selve belønningsmekanismen. Du får mye av den samme belønningen ved å jogge deg en tur som du får for å
0: spise usunn mat. Ja, så er valg liksom, enten så velger du det ene eller så det andre. Det ene er oppbyggende, andre er nedbrytende, og så er det selvfølgelig du kan bruke bruka träninga till viss grad till självskadning också som sånn som du var inne på ikvant ja. men men så länge man blir bevisst och och klarar att balansera det så så blir det blir det sunt på på sikt förmodligen alltså jag brukar träning för att så balansera mat
2: in och förbruk ut då så ja. visst jag har tagit choklad så var det så dan yoghurt då så gick jag med 0 då tänkte jag så dåligt liksom med det för att ha tagit den chokladen Nei, det er ganske vanlig.
3: Ja, ja.
1: ja og så er det veldig mange som opplever at, og Johan var jo litt inne på det, dette med han ville ikke bruke antiket, antidepressiva, det er jo den typen legemidler som vi faktisk både bruker mot depresjon og angst. Det er disse sånne selektive serotoniner opptakshemmere. Det Man det lykkepille det er jo fullstendig feil. Ja, lykkepille er jo fryktelig på flere nivåer. Men det Johan sier, da, er jo noe jeg hører veldig mye også fra mine patienter, at de føler seg veldig avflatet. Mm. Og det er jo lite av effekten ved å bruke disse medisinene. I tillegg så er det mange som føler seg litt passifisert. Fordi det er legemidlene som skal gjøre jobben, sant? og du mm. kan fort bli litt sånn tilskur i ditt eget liv. Ja. Men det er jo en stor forskjell med å ta en pille, som jo selvfølgelig ikke skaper noe mestring. Og det å klare å komme sig ut, sånn som du har klart å få til, du har slitt med det lenge, ja, ja. og så har du knekket kodene, sant? og klarer å komme deg ut, du blir din egen terapeut, altså selvhjelp, ja. det skaper jo masse mestringsfølelse når du får det til. Ja, det er en og,
2: mestringsfølelse å komme seg ut og nå blir det særlig etterpå det, jeg klarte den
1: der 5 kilometer ja. og selvtillit og mm. det er ju noe vi ser blant de som lider av angst og depression. så er det mange som også sliter med dårlig mestringsfølelse troen på sig selv, dårlig selvtillit
3: mm.
1: og det er med på å styrkes når du blir din egen terapeut enten det er kosthold eller fysisk aktivitet så, men, jeg, men jeg synes også det er utrolig flott å se at det er jo ikke enten heller de aller fleste som lider av tunge mentale utfølginger, sånn som vi vel kan si at du har gjort, de ja. trenger jo flere typer behandling. Så det er jo ikke enten at du velger medisiner eller samtaleterapi eller trening eller kosthold. Altså det aller beste effektene får du gjerne hvis det er en kombinasjon. Ja, for det,
2: det var jo en slags krykke for meg det å ta, ta den antidepressivaen. Men det
0: løser jo ikke problemet. Det, det må du gjøre gjennom uh, behandling. Ja, hadde sånn, men, du väldigt förväntningar til når du då fick besked om att du skulle få en recept på uh, antidepressiva eller lyckpiller eller vad hade du en väldigt förväntning om att det skulle hjälpa dig? Nej, men at det fick mig lite högre upp uh, emotionellt
2: at det är klart att och med ut och göra de ting jag som jag med behandling och träning då. Men uh, det var till väldigt sån platt uh, i känsloregister och det var som sånn, ja, eh uh, det liktigt den känslan det var och det att det kalla lyckopille det är fölte aldrig topp lede jag kunde flyta sån vitt så lik men den där känslan du får in i dig när någon gledes det den var ju
0: borte den då. Ja, det tänker jag att det är jävligt akkurat det du trängte för du trängte på hellre att få ut känslor du. Ja. Och då det, det ju kanske då blir ju det på något sätt sån lock ja. den där antidepressiva läda.
2: Ja, så därför var det viktigt för mig att se på när när den var i den intensive behandlingen når jag var inlagt tre måneder da. Mm. Så, så det var
1: at det stedet på godt og vondt var, var utlagsgivende. Jeg Men. tror jo det er en sånn gjengst oppfatning også i helsevesenet, at uh, kan pasienten klare seg uten medikamentell behandling, så er det det beste. Men uh, vi ser jo det at uh, noen er avhengig av, av mediciner og det gjelder kanskje spesielt de aller tyngste depresjonene for exempel. Mm. Da tror jeg ikke vi kan si at man... Uh, da er det ikke så lett å komme til målet med... Trening alene, i hvert fall. Ja. Men jeg pleier i hvert fall å bruke disse medisinene, litt sånn som Johan sa, da, at hvis du har noen som, som har det fryktelig tungt, og hvor kanskje dørstokkmila blir utrolig lang, altså som hvor det er, er nesten helt uoverkommelig å komme sig ut, eller kanske komme sig til en psykolog for å få samtaleterapi,
3: mm.
1: så er det nok en del som hever seg litt ved å bruke disse medisinerne, det er de få litt redusert symptombilde i hvert fall mm. som er kanskje nok til at man klarer å overvinne tørstokmilla eller opp oppsøke hjelp og så kan man eventuelt seponere og kvitte seg med de medisinene etter hvert ja mm.
0: Det er litt tilfeldig at i dag når vi sitter här i studio og skal snakke med deg Johan om blant annet angst, så er det en svær i Aftenposten om nettopp angst, vilken trening som demper angst mest, og forskning på forskning, man stadig forskes på fysisk trening, det er, det er bra. Men men här står det ju lite i den aftonpasset artikeln om liksom vilket typer fysisk aktivitet som er bra och du nämner styrketräning här og, det og detta här med att möta andres som er en utfoldring för vetkomna som är kilde den artikeln här då men du har läst du har sett lite på den artikeln Olle Petter och är nå som överraskar dig
1: Nei, det er ikke noe som overrasker meg. Vi vet vi vet veldig godt, for det er godt dokumentert at det å være i bevegelse, trening, fysisk aktivitet, det er veldig forebyggende for å utvikle angst og depresjon. Det har vi visst veldig lenge. Kanskje en av de mest effektive tingene du kan gjøre selv for å redusere sannsynligheten for å bli både deprimert og få angst. Det er jo kjempefølgelig. Benyett. Altså 50 prosent av oss vil en eller annen gang i, i livet få en depression. Mange av oss en så alvorlig depression eller angst at det krever behandling. Og så tror jeg vi vet at detta er så vanlig at vi har ikke kapacitet i helsevesenet til å følge opp alle tilstrykkelige. Og det tror jeg alle som har slitt med angst eller depresjon har fått erfare at man er ikke øverst på rangstigen når det gjelder å F få den behandlingen man trenger. Mm. Altså, har du en patient med hjerteinfarkt eller hjertekarssymptomer, kreft, så, så mangler det ikke på behandlingsalternativer. Jeg kan få inn en patient på dagen, jeg, mm. hvis det er den typen problematik. Men det men de som sliter med angst og depression som kanskje er enda større reduksjon i livskvalitet enn mange av de andre sykdommene, det er fryktelig vanskelig å få det in til å få god hjelp, så jeg tror det er åpenbart at man trenger noen selvhjelpsstrategier også da, mm. uh, og der er jo fysisk aktivitet. så det er viktig for å forbygge um, og denne studien her den viser jo hvordan du kan bruke fysisk aktivitet som behandling for de som sliter med angst så det er en ganske stor studie, en doktoratsstudie fra Sverige vor der var en kvinne som da har forsket på 230 pasienter med angst. Mm. Og så har de da blitt det vi kaller randomisert ved loddtrekning puttet i en av tre grupper. Den ene gruppen skal leve som normalt i 12 uker. I gruppe nummer 2 skulle trene kondisjonstrening og styrketrening i tolv uker, tre av uka med moderat intensitet. Mm. Og den siste gruppen skulle trene tilsvarende mye over like lang periode, men med høy intensitet.
3: Mm.
1: Og så har det jo vært tidligere en del studier som tyder på at hvis du skal få god effekt av uh, trening ved angst, så må det være høy intensitet. Mm. Og det gjør jo selvfølgelig dørstokkmila litt lenger. Det er litt vanskeligere å få med pasientene på intervalltrening enn å gå seg tur. Mm, mm. Så, men det denne studien viser er at det var marginale forskjeller da, i effekten av fysisk aktivitet uavhengig om du var i moderat intensitet, altså en rask eller det å trene intervall. Så det var ja. tilnærmet samme effekt på angsten, og som selvfølgelig var
0: mye bedre enn de som ikke gjorde noe som helst. Mm. Så, det er ikke veldig overraskende, synes jeg, da, at det er balans at du ikke skal trene en type trening for å få Nei,
1: Så konklusjonen var ganske enkel. Ja, trening er svært effektivt for mm. å lindre symptomet ved angst. Spiller liten rolle om det er moderat intensitet eller høy intensitet. Så då er vi jo liksom tilbake til at det viktigste er å gjøre noe. fin noe du trives med. Er det intervall du trives med, så gjør det. Er den en rask spasertur du trives med, så gjør det. Mm. Jag tror det er det eneste du klarer å holde fast ved over tid, det er noe du utryrvis med og da det jo fint å vite at det spiller ikke så stor rolle hva det er for noe Nei. så lenge du får opp pulsen litt og så er det jo en faktor med att
2: du eksponeres for det du er redd da, så du lærer det at det ikke er så farlig som angsten prøver å
1: fortelle ja, ja. Mm. ja da, og det, det, jo, det snakket vi litt om siste gang også, nå har jo ikke Johan opplevd det for det sa han, men litt av utfordringen jeg ofte opplever med de pasientene som sliter med mye angst det er at inisielt, når de begynner med fysisk aktivitet, så føler de seg ofte litt verre, fordi at de assosierer de fysiske endringene som de opplever når de trener, økt hjertefrekvens, økt pustefrekvens, mm. det opplever de med et angstanfall. For det er det hjernen deres har assosiert å tenke. Når jeg puster fortere og begynner å skjelve og få høy puls, mm. så er det fordi det har et angstanfall. Så Derfor må de av og til eksponeres litt forsiktig med dette, sånn at hjernen lærer seg å koble litt om og ikke assosiere økt puls og økt pustefrekvens med angst, ja. men med fysisk aktivitet, som jo er helt ufarlig.
0: Ja, og vi kommer helt sikkert å mer om angst, Petter. Det du sa også forrige gang vi snakket om angst, var at når du da beveger deg, så er dette med Uh, når du puster uh, den hypeventileringen gjør at det blir mye karbondioksid i blodet og så får du da på en måte ja, lite, lite, lite men så får du da økt det da i, i kroppen, uh, så sånn at du ja, jeg klarer ikke å forklare det selv men uh, <laughs> det gjorde du den gang som, som man da kan gå tilbake og lytte på, men Johan vi skal snart gi oss her nå, tusen takk for at du har bidratt med, med å dele dine erfaringer, men det er sikkert det er vi vet att det er mange mennesker der ute eh, som har eh, lignende eh, erfaringer som deg, fra barndommen og ungdommen, eh, som kanskje er en lignende situation, men som ikke har gått ut med det på samma måte, ikke fått den hjelpen du har fått. Hva er dine råd? Det er jeg tørre å om det. Be om hjelp. Det, du
2: må gå den vegen selv, men når du ber om hjelp, så får du någon som går den vägen med dig och det det är viktigt och nöra det innanför trygga ramar få till det till den personen som värnar med dig så nätverk och och tåja är det som var viktigt för mig og jag har ju varit väldigt jag är men man som upptattar finner jag orsaken till vad är det som gör att det gör det ont och den den har ju funnit då som men det som har funkar för mig heter det man sagt det funker funkar väl då är väl lite sån håller du har fått stort att ha men finner jeg noe som jeg er trygg på, og tørr jeg å møte de demene sammen med, med
0: det hjelpeapparatet. Mm. Det, det er jo viktig. Men så har du jo sagt att du blir ikke hørt overalt. Nej det var jo det. Så jeg... hvis går til fastlegen din, og fastlegen ikke har tid til å høre på det da, fordi at han har noe, er det mye annet som gjelder, som er viktigere. Hva gjør man da?
2: Det jeg gjorde var jo å gå til noe jeg hadde mest tillit til. Mm. Det... Og så bare si at det har det vondt. Kan det hjelpe mig. Og da ser de jo, de så jo desperationen min. De, de tog seg tida. Så, så du har jo både kommunale helsetjenester med psykiatri. DPS har jeg ikke så god erfaring med sånn sett. men venner har jeg hatt veldig godt av, og fallskjermiljø. Du har aller slags mulig yrkesgrupper i et fallskjermiljø, og alltid någon som kan hjelpe deg der, eller bare være med mennesker så nei, er omgangskrøs
0: er viktig mm. og mot Har du noe å legge til deg, eller Petter?
1: Nei, ikke noe annet enn at jeg synes det er helt fantastisk når vi har gjester på podcasten som, som tør å snakke åpent om ting som både er privat og personlig dette berører så utrolig mange mennesker det er så store mølketall mm. mange som går runt og sliter med mye av det samme mentale lidelser er veldig vanlige og, og det er veldig underrapportert og jeg tror uansett, hvis vi skal klare å, å ja, hjelpe, så, så starter det med at man tør å snakke om det. Altså, Relt slett at vi har større åpenhet rundt det å snakke om mentale utfordringer i livene våre. At det blir like vanlig som å snakke om det er vondet killesen eller vondet i kneet. Uh, og og skapen gjør det bare dårligere. Ja, og det, og det er så utrolig viktig. Altså, en ting er at vi kan sitte på det akademisk nivå, vi som er leger og psykiater og psykologer, og snakke om hvor viktig det er å ha åpenhet til dette. Men det er jo mye mer effektivt når folk som Johan tørrer å stå frem og snakke åpent om det, for det gjør at det blir litt normalisert. Og det er helt sikkert mange som lytter som, som vill bli på vilket av det, og kanske tørre å ta det steget.
0: Ja, og fortelle det.
1: noen, det er ikke sikkert det behøver å være helsevesenet, det kan være familiemedlem mm. en ektefølge, en venn men det er starten på noe som både er egen terapi men som også kanskje gjør det sånn at du går og søker profesjonell hjelp,
3: mm.
1: og så må vi selvfølgelig ruste opp vi må ha mye større fokus på å hjelpe dem med mentale lilser jeg, jeg synes jo det er en skam Altså jeg har sittet i, som fastlege i 20 år, og vi har for eksempel noen gode alternativer som Modumbad, som vi har snakket mye om. Mm. Jeg tror jeg henvist 30-40 patienter dit eh, i løpet av noen år som jeg har jobbet, og bare en av de har jeg klart å få inn. Mm. Sånn, og tilbakemeldingen er jo, det er jo ikke Modumbad sitt feil, de har helt slett ikke så de må prioritere de som er aller sykest. Mm. Så tenker jeg at, ja, men la oss nå
0: prøve å folk før de blir alt alt for syke, og det har, vi noe, det har vi ikke nok ressurser. Og så tror jeg også at bare det der med generell åpenhet, mer generell åpenhet, dette här med at, dette med tabu og skam og alt dette her, at det bare brytes ned, for da vil også samfunnet bli en, kanskje etter hvert en kultur i samfunnet, hvor også folk kan, kan finne fram til kilder til hjelp uten at det skal gå via helsevesenet at det er lett tilgjengelig der ute og det er historien som til deg for eksempel Johan at folk har lyttet til det og fått gode råd bare gjennom eh, enkle verktøy som er der til, ute tilgjengelig i samfunnet i media hva det måtte være så, så jeg må jo si Johan at du er jo veldig sterk uh, til å, å sitte her og snakke om uh, angst og fremst du, du som en veldig sånn, sterk ressursesterk person da det må jeg jo si og det for det Och så
1: hoppas ju jag att uh, vi kan se det sista där på forskningsfältet. Nå fick jag lite uh, optimismen när jag hörte dig snacka <laughs> ja. här du kanske inte har lagt upp allihop väl.
0: Nej, vi får bara försöka ta några meddelanden eller dell en gång. Ska vi göra det? Ja, ja. ja. Tusen tack för att du kom på podden Jan Stark Johan. Tack Emil Petter och tack till alla som har lyssnat på avsnittet.